Binecuvântat să fie Domnul! Haide, veniți să ne ridicăm pe picioare și să începem de seară. El e vrednic de toată închinare și slavă care putem să aducem, amin? Haideți să cântăm împreună. În suferință și mort în păcat, fără speranță pierdut, alergam. Să nu 
ce se cunoaște săptămâna patimilor. În ziua de astăzi, în ziua de joi, 
Hristos Domnul avea să aibă cina împreună cu ucenicii, ca apoi să primească sărutul trădării și să meargă pe drumul pe care l-a ales în momentul când s-a întrupat. Dar de asemenea, seara aceasta e remarcată prin rugăciunea pe care a făcut-o în grădina Ghețimani, când împlinind voia Tatălui Ceresc și de bună voie vroia ca să meargă și să devină mielul ceresc pentru toate păcatele lumii acesteia, s-a dus în grădină și s-a rugat așa de intens, încât transpirația lui apăreau ca niște picături de sânge. A cerut ucenicilor să se roage împreună cu el. Frați și surori, nu vom înțelege niciodată agonia spirituală, lupta care a avut-o el în rugăciune, să accepte și să meargă pe drumul pe care trebuia să meargă, ca apoi să plătească prețul suprem pentru binele nostru. În seara aceasta suntem adunați în numele Domnului Isus Hristos și aș vrea să zicem cu toții lăudați să fie numele, pentru că El este aici cu noi. Vrem să ne închinăm prin rugăciune, prin cântare, prin ascultarea cuvântului Lui Dumnezeu. Ne vom ruga ca Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă, să se atingă de noi. De aceea vă invit să ne închidem ochii, ne deschidem mintea și inima și în rugăciune înaintea Domnului, în numele Bisericii, vom veni înaintea Domnului prin fratele Viorel Târziu, vom cere binecuvântarea Domnului peste lucrare, peste părtășia noastră și Dumnezeu să ne primească ruga și strigătul nostru. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, glorie, laudă, cinste și mărire. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale. Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că L-ai trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos ca mântuitor al fiecăruia dintre noi. Iisuse, îți mulțumim pentru că ne-ai pregătit un loc ca acolo unde ești Tu să fie fiecare dintre noi. Doamne, Te rugăm să ne asculți rugăciunile yes. seara aceasta. Doamne, Te rugăm să lași binecuvântare în timpurile acestea, yes. Doamne. Te rugăm, Doamne, care ne rugăm pentru familiile noastre, ascultă-ne rugăciunea, Aleluia. Doamne. Binecuvintează familiile, yes. copiii, soții, soțiile și lasă-ne să rămânem sub binecuvântarea Ta. Ești Domnul nostru. De atâtea ori, Doamne, ne-ai ascultat. Am văzut semne minuni. Am văzut lucrarea mâinilor Tale în inimile și în viețile noastre. Și, Doamne, în numele Domnului nostru Isus Hristos îți mulțumim. Glorie, laudă, cinste și mărire. Doamne, lasă în seara aceasta Duhul Tău cel bun. Doamne, în seara aceasta te rog primește închinarea și jertfa noastră. Doamne, ne vom atinge de trupul și sângele Tău. Te rugăm, lasă viață, lasă sănătate, lasă iubire, Doamne, lasă binecuvântare, Doamne, lasă mântuire. Și ne îngăduie, Iisuse Sfânt și Iubit, să Te slăvim, să Te lăudăm, să Te glorificăm și să rămânem mai Tăi toată viața cât vei îngădui să trăim pe acest pământ. Iar atunci când ne vei chema, nici unul să nu lipsească. Să fie toți cei dragi ai noștri, Doamne. 
să fim cu toți împreună ca o veșnicie să-ți lăudăm numele Tău. Ai fost bun cu noi și ești bun cu noi. Te rog, umple-ne cu Duhul yes. Tău cel bun, Doamne, și lasă ca binecuvântare cerească să fie în inimile și în viețile noastre. În numele Domnului nostru Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Vom asculta cuvântul Domnului citit în după masa aceasta din Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26 până la 44, Justin Berindale îl va citi pentru noi după masa aceasta în engleză, cealaltă urmărim în limba română. Matthew 26, starting with verse 26. Now as they were eating, Jesus took bread and after blessing it, broke it and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. And he took a cup and when he had given thanks, he gave it to them saying, Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives, and Jesus said to them, You will all fall away because of me this night, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. But after I am raised up, I will go before you to Galilee. Peter answered him, though they all fall away because of you, I will never fall away. Jesus said to him, truly I tell you, this very night before the rooster crows, you will deny me three times. Peter said to him, even if I must die with you, I will not deny you. And all the disciples said the same. Then Jesus went to them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I go over there to pray. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, So could you not watch with me one hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, for the second time, he went away and prayed, my father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. Mm -hmm. And again, he came and found them sleeping for their eyes were heavy. So leaving them again, he went away and prayed for the third time saying the same words again. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for what you have done. Vă salutăm în numele Domnului după masa aceasta, ca de fiecare dată un privilegiu de a fi în prezența Domnului și apoi de asemenea să avem părtășie unii cu alții. Salutăm frații care îi vedeți aici în față, fratele George, care a mai fost în mijlocul nostru, fratele Mureșan, pe care îl cunoaștem și pe fiecare dintre dumneavoastră, dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Vă invit să ne pregătim inimile de a ne închina Lui Dumnezeu prin atitudinea noastră, Prin ceea ce facem, de aceea vă invit să închideți celularele sau să le puneți la mute. Lăsăm toate discuțiile la o parte. Singurul care să vorbească aici să fie Duhul Sfânt. Corul mixt, laudă numele Domnului, 
după care vom asculta o poezie prin sora Maria Găzdac, apoi un solo prin sora Laura Brazovan și în urmă fratele George ne va duce un mesaj ce Domnul va pune pe inimă în limba engleză și din toată inima doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă numele Domnului.
singur aici. Sub arșița de soare mă zbat în chinuri cumplite greu. Ranele ard săpate de piroane. De ce m-ai lăsat, părintele meu? Cu una de spini mă apasă greu. Lucirea ei stoarce sânge din frunte. Puterile îmi slăbesc, mă lasă mereu. Din ce în ce arșița e mai fierbinte. Atârn pe lemn între cer și pământ. Între doi tâlhari, deși sunt nevinovat, dar vai, eu nu înțeleg până când, oh, până când tată singur m-ai lăsat. Mie sete, unde-i un milos? Unde-i Marta? Unde-i Maria? Unde-s acei cărora din prisos le-am dat apa vieții în dar? Unde-s acei pe care i-am tămăduit, cărora le-am dat apa vieții în dar? Oh, ei au zidit azi pe Golgot altar. Oh, tată, de ce m-ai lăsat? În clipa din urmă, unde-i mila ta? Vezi copilul tău pe crucea târnat, o ultimă clipă, oh, nu mă lăsa. Pe pământ n-am loc capul să-mi pot pleca, iar acum în agonie nu am pe nimeni. Cerul mă respinge și-a închis bolta sa, iar tu ți-ai întors fața de la mine. Oh, tată! De ce m-ai lăsat? În clipa din urmă, unde-i mila ta? Vezi copilul tău pe cruce atârnat, o ultimă clipă. Oh, nu mă lăsa! Plânge cerule, că aici jos se bucură, cu horta iadului joc aici jos, sarcălă în jurul altarului pe care jertfa eu, Isus Hristos. Sunt singur, învăță cei mei toți m-au lăsat, au adormit în somn de ispită. Unde-i Petru, cel ce credința mi-a jurat? Plângeți femei, bărbați, dar nu pe mine, ci pe fiii voștri și al vostru păcat, căci de-am ajuns așa eu, pomul verde, ce va fi atunci cu voi pomul uscat? Dar veni va ziua de glorii, din morți mă voi scula între cei vii și cei ce al meu va trăi cu mine la dreapta Tatălui în veșnicii. Amin. About six weeks ago, I got a very bad cold. The cold turned into laryngitis. I didn't have a voice for about nine days. In that time, I kept thinking about Zechariah and how God took his voice for nine months because he didn't believe the angel Gabriel when he brought him the good news that they will have a child. I can't imagine what was going on in Zechariah's mind or heart. But I know for myself, all I could do was talk to God. 
after I told them all my great ideas, my woes, I started to say sorry. Sorry for all my shortcomings. When Zechariah got his voice back, the first thing he did was give God praise. I too want to give, to be like Zechariah and give him praise for his promises and salvation. My dad sent me the song I want to sing tonight months ago. I listened to it a couple of times, but during the nine days I couldn't talk, I listened to it at least 20 times a day. I pray this song blesses you the way it has blessed me.
Thank you, Laura, for uh, this song. It's quite difficult to preach after this kind of songs, and sometimes we just need to sit and reflect on who we are, on who Christ is, and I think that the Lord has prepared this song just to be just before my short message because it goes exactly on the same topic in this evening. But ladies and gentlemen, brothers and sisters, dear church, I greet you in this evening in the name of Jesus Christ. It is my privilege to be back with you. Uh, I'm just for a few days uh, in America, but every time when I come into the States, of course, I will go through Sacramento to visit my family, my friends, and uh, the churches that always welcome me with open arms. So I say that God bless you and God bless the Maranatha Church because I can feel that uh, the warm welcome in this church every time uh, make me feel like I'm like home, part of my family. Okay, so uh, we are here to commemorate and to celebrate a very important event in the redemption history. So we are in the Passion Week. And we remember that this week started on Sunday with the triumphant entry uh, into Jerusalem. So Lord God, the almighty God, the all-powerful God, in the person of Jesus Christ, comes into Jerusalem to accept his fate, to accept his destiny, to accept the will of God for Jesus Christ to be crushed, to give his life as ransom for our own. And we know that even though Jesus Christ is the king of the universe, the people in Jerusalem, they did not recognize it. Is it true? We see that he came uh, on a cult, and some people, mostly poor people, mostly uh, people from the sinful area of the society welcomed Jesus Christ into the Jerusalem. And then uh, the religious leaders and the rulers, they didn't expect Jesus Christ to be Messiah because in their idea of the Messiah, uh, it's supposed to be a conqueror coming on a stallion, coming to conquer the Roman Empire, coming to conquer the world and give to Israel the glory that Israel deserves. That was the mind and the expectation of the Israelites in those days, mostly of the religious leaders. But we see Jesus Christ coming on a cult, humbled, and coming into the Jer in Jerusalem to save his people. And then fast forward a few days, Jesus Christ goes into the temple and he cleansed the temple. You remember the event, right? He cleansed the temple and he says that the temple is supposed to be a house of prayer, supposed to be the house of God. What you have done out of it. And he was angry, but that anger was a holy one. And then during those days, two, three days following, he had many encounters with the religious leaders. And he, uh, he was against them. But not because he didn't love them, but because they were wrong. And Jesus Christ, the God 
of Israelites came to his people, but they refused him. They refused him. And then we come to this day. On a Thursday evening, Jesus Christ was already set to go to the cross. His mind was focused. He was determined to be a sacrifice for the nations so that in his name, everybody can be saved who believes in him. So we read today a classical text speaking about this event. But if you will allow me, I will read another text who is complementary to already the classical texts because we want to look just for a few moments at the profile of Jesus Christ and the profile of people and the pro profile of human beings who we all are. So if you allow me, let us read a few verses from Colossians, first chapter, verse 15 through 22. Colossians, first chapter, verse 15 through 22. The word of God goes like this. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For everything was created by him in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and by him all things hold together. He is also the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might come to have first place in everything. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile everything to himself, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Once you were alienated and hostile in your minds, expressed in your evil action. But now he has reconciled you by his physical body through his death to present you holy, faultless, and blameless before him. Amen. So in this evening, we will have also communion. So communion, by having communion, we have two elements that represents the broken body of Christ, his body, and his blood that was shed for us. But many times... We come to the communion, we celebrate this kind of uh, events, and we commemorate what Jesus Christ did for us, but we don't stop to actually look who is Jesus Christ in reality, who he is, who is the one who prayed and the sweat became blood, who is the one who was broken on a cross, who is the one who comes in Jerusalem, on a cult, who is the one who resurrected on the first day, early morning, on Sunday? Who is that one? And this text portrays him perfectly. Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, puts in front of us the image of Christ. And he said in verse 15, he is the image of the invisible God. He is the image on the, of the invisible God. The one who was in the Gethsemane uh, garden, sweating blood, was actually the God of the people of Israel. They were calling him Yahweh. But his name was so holy that they will never uh, actually say Yahweh. They will say Adonai. 
which is a different form. God himself, the unseen God, the one who cannot be perceived by our minds, was reflected in the person of Jesus Christ. So if you and me today want to see God who he is, we should look in the face of Jesus Christ. Do you know how much uh, reverence was around the person of God in the people of Israel those days? They were ready to kill you for blasphemy, even if you say his name. And God, when he had experience, for example, with Moses, he said, you cannot look at me because if you look at me, you will die. You remember the episode, right? This God, the only God, he became a man. And Jesus Christ is his face, is his image. So people of Israel, they didn't realize who was there in that garden when they came with clubs and with swords, you know, to put him in prison and then to crucify him. They were going with clubs and swords to catch their own God. And today we have the opportunity to understand who God is because we can see the face of Christ and we can look at him. So the invisible God, the unknown God, unknown in a physical form, the God who cannot be understood by a hum human mind, he is reflected in the person of Jesus Christ. And Christ is his image. Verse 15, he is the image on the, of the invisible God. Then, Apostle Paul goes further to show us the profile of Christ. The profile of the one who was broken for us. Verse 16, for, for everything was created by him in heaven and on earth the visible and the invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. The one who was standing in that garden, the one who was broken, was actually the creator of all things. Do we realize this? Do we realize that the one who opened his arms to be pierced on the cross, was actually the creator of those who were piercing him. He is the creator of microcosmos, you know, the, the, the atoms and the cells and everything that uh, formed this universe. And he knows every each one of them. And he is the creator of uh, macrocosmos, the stars and the galaxies. And everything that exists in the universe was created by Christ. Because when we say God, we think at, at, at this powerful force, isn't it? This impersonal force sometimes. And we think, yeah, God, we don't know who he is, how he looks like. No. The text says very clearly, for everything was created by him. He is Jesus Christ. And uh, in the same verse says that all things have created through him and for him. This is Jesus Christ. So the same person who accepted this fate of suffering, he was the creator, the creator of all things. 
How many times do we reflect on who was Christ actually? Because in our environment, in the Christian environment, it happens that we portray Christ at this man, this weak man who comes after us, after us. He cries when we reject him, and he is so weak and so uh, he's like at our disposal. Like we are the kings, and Jesus Christ is this servant who should do everything that we want. He should heal us, he should give us good job, he should save us, he should die on the cross for us, and we take everything for granted, and we look at him like, yeah, he's coming after us to serve us and in this humble state. And we see sometimes Jesus Christ as weak. But Apostle Paul says that he is the creator of all things. And through him and for him, everything was created. Do we realize who we celebrate today? Apostle Paul continues in verse 17. He is before things and by him all things hold together. Not just that he is the creator of all things, but also he is the sustainer of all things. You know, the concept of deism is destroyed by this verse. So deism, this concept, this theological or philosophical concept says that God created the universe. We don't know that God. We don't know who that God is. God created the universe, but he, he left us. So he doesn't intervene anymore in his own creation. He's not part of his creation anymore. So that uh, inimaginable force, the force that we can understand with our mind, created this universe, this physical universe that is formed out of matter, and he left us. And we don't know who he, who, who he is. We don't know how to reach him. But the Apostle Paul says, no, he created us, but he also sustained us. He also sustains everything. He sustains the nature. He sustains our life. He sustains our breath today, now. And he was the one who was sustaining the heartbeats of those who were putting nails in his hands. And those people are the image of the entire human race because we are them. Are you with me? We are them. So we pierced and we uh, destroyed the body of the creator who is sustaining us day by day. And Jesus Christ willingly and willfully went on the cross even though he was the sustainer of the Roman Empire, for example. As we read in the verse 16, he says that he is the one who created dominions and powers and rulers. The Roman Empire didn't care about Jesus Christ. When he came into the Jerusalem, you know, people say, Hosanna to the king. If the Roman Empire actually believed that Jesus Christ is king, they will send legions to stop him, to preserve their powers. But he didn't care. In their minds, Jesus Christ was just a peasant from Galilee, a man who just uh, started a small sect. They didn't think that Jesus Christ is their creator and their sustainer. And Jesus Christ was killed by them. 
Jesus Christ was killed by humanity. He was the one who was uh, sitting on that cross to be in our place. The image of the invisible God, the creator of all things, sustainer of all things. And in verse 19, Apostle Paul continues and show us, shows us the profile of Christ. For God was pleased to have all his fullness dwell on him. Jesus Christ was perfect God. All the fullness of God, all the attributes of God were present in Jesus Christ. Nothing short was in Jesus Christ. He was perfect God. In theology, we call this the hypostatic union. 100% human, 100% God in that same person, in that same physical body. How can this happen? We cannot comprehend with our minds. But we know that Jesus Christ was fully man, but all the fullness of God was in Christ. So it means that he was fully God. The infinite love of God for the world was present in Jesus Christ. But let, let us make no mistake. All the perfect judgment of Christ also was in Jesus Christ. So this is the profile that Apostle Paul presents to us about Jesus Christ. The image of the invisible God. Creator of all things. Our creator. Sustainer of all things. Involved every second in every part of this universe and full God in the person of Jesus Christ. All the power of God dwelled in him. So this is Jesus Christ. This is the one who, whose sweat became blood, whose body was broken. But who are we? Who are we? Apostle Paul tells us in the same text and he makes the profile of us. He says like this, once you were alienated and hostile in your minds, expressed in your evil actions. This was, or this, this is who we are. Firstly, he says, you were alienated, separated from God. So Jesus Christ comes to die for the strangers of God. Because we are strangers, alienated, away from God. And then he continues and says, hostile in your minds, his enemies. We were our, God's enemies. And wherever there is a conflict, like a war or a conflict, what is the intention to do with the enemies? To destroy them. This is the fate of the enemies, to be destroyed. And we were enemies of God. And we destroyed. We deserve to be destroyed by God. This is who we are. This is who we are. This is who we continuous uh, express ourselves to be. Alienated from God, separated from God, enemies of God. And moreover, he says, hostile in your mind, expressed in your evil actions, evil in nature. We didn't become enemies of God through one single event. We are continuously evil in our nature. We rejected God 
day by day through our actions. This is who we are. This is who we were. So the face of the invisible God, the image of the invisible God, creator of all things, sustainer, the perfect God in the person of Jesus Christ came on this earth to die for the ones who were his enemies, for the ones who were alienated, evil in their nature. And how this reconciliation happens, happened, Apostle Paul says to us. But he has now reconciled you by his physical body through his death to present you holy, faultless, and blameless before him. These elements here, the day that we remember today was the day of reconciliation. The day when the creator of all things, the image of God, God himself, let his body to be broken. He says like this, he has now reconciled you by his physical body. His physical body was destroyed through his death, through his blood. And we are remembering today those events. When we realize that our creator and our sustainer died for us, how can we continue to live in spiritual mediocrity? How can we allow ourselves not to give everything for the one who created us and went till the end and died for us? I want to close here and I want to challenge you to meditate on this. Meditate on the person of Christ, who he really is, and who, who are we, who, what is our nature, and what he done for us. How he accepted a fate of suffering and his body to be broken. And it's not about his body. This is the symbol of separation between Christ and God in a way that we cannot understand because he took our sins and he became the perfect sacrifice. When is the last time that maybe me or you actually took time to realize or to meditate who Christ is and what he has done for us, every each one of us? As we will take today the communion, let us remember his great sacrifice. And let us remember that the creator died for his creation so that his creation can be with him one day for eternity in heaven. May God help us all to realize, to cherish, and to rejoice, realizing that Christ is the one who made this uh, a reality, that one day we can be with him in heaven. God bless you all. Thank you. Mulțumim Domnului pentru cuvântul care ni l-a adus. Ne rugăm pentru fratele George ca Domnul să-l binecuvinteze. El este român. Dacă vi se pare că și cravata și hainele care le poartă nu prea seamănă a român, duminică dimineața să vă spune mai multe. Dar ne rugăm ca Dumnezeu în toate și prin toate să lucreze. Stimații mei, 
pentru zilele săptămânii care au mai rămas. Mâine seară, la ora 6, vom avea prima întâlnire cu clasa de botez în apă. Toți cei care doresc să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, tomorrow evening at 6 p.m. we will have the first meeting for baptism class. So you're welcome to bring your Bible and something to write, to take notes. Și apoi, cu ajutorul Domnului, biserica se va aduna din nou duminica dimineața, când pentru acela care a murit pentru noi, a stat în mormânt pentru noi, s-a auzit și se aude de atunci și până azi. Hristos a înviat. Și de aceea vrem să venim să sărbătorim împreună că El, da, a murit pentru noi, dar e viu în vecii vecilor. Duminică dimineața la ora 10, cum spuneam, fratele George va fi și va predica în limba română. Apoi, de asemenea, după masă de la ora 6, vrem să ne închinăm din nou Domnului, frați care vor vesti cuvântul Domnului. Vă invit să nu lipsiți de la părtășia frățească, să fim cu toți împreună, să ne îmbărbătăm inimile și credința în Hristos Domnul. În cele ce urmează, vreau să... Vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, cu zeciuielele noastre de fiecare dată când ne adunăm la cina Domnului. Da, laudele noastre sunt importante înaintea Domnului, dar și recunoștința noastră față de El pentru ceea ce ne-a dat e parte din închinarea noastră. Biserica Maranata este implicată în susținere de misionari, Dărnicii care le facem în numele Domnului și multe alte proiecte pe care vreau să vă mulțumesc că ați fost totdeauna la dispoziția Domnului și mă rog și de data aceasta ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele păstor Nelu Mureșan din Modesto, care nu e un străin pentru noi, un frate de-al nostru, de acasă, să zic așa, după colectă, și colecta o să facem datorită timpului care trebuie să-l administrez the best I can, vom face colecta în timp ce fratele Cristian Bulzan va interpreta la pian cântarea Via Dolorosa, În timpul acesta vom face și colecta, după colectă corul mix, laudă numele Domnului, împreună apoi cu toți ne vom închina cu worship team, pregătindu-ne inimile, deci să ascultăm cel de-al doilea mesaj în după masa aceasta și din toată inima Dumnezeu pe toți să ne binecuvintează.
momentele de închinare, parcă ne pregătesc pentru cuvântul Domnului și atmosfera aceasta parcă ajută chiar și să predici mai ușor în seara aceasta, eu zic despre mine. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citim cuvântul Domnului din seara aceasta, de la pagina 1024 din Biblia Cornilescu, Luca, capitolul 24, de la versetul 28 și până la versetul 32. Luca 24, de la 28 la 32. Când s-au apropiat de satul, de satul la care mergeau, el, adică Domnul, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședeau la masă cu ei, a luat pâinea. Și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În prezența Domnului și a cuvântului Său din seara aceasta, un lucru care m-am bucurat deosebit în seara aceasta, că fratele Moise m-a acceptat în familie și asta e un lucru deosebit. Întotdeauna când vin, cu cât vin mai mult, fețe tot mai cunoscute, într-adevăr, mă simt ca în familie. Și un lucru frumos și deosebit să fii în familie și în seara aceasta aș vrea chiar... Să ne raportăm unul la altul, ca și în familie, slăvit să fie Domnul. Nu ca și cineva care ar predica și ceilalți nu mai ar asculta și ar împlini. Apostolul Pavel ne spune la un moment dat, sfătuiți-vă unii pe alții în fiecare zi. Nu ne întâlnim în fiecare zi, dar aș vrea seara aceasta să fie o seară în care să ne sfătuim. Din cuvântul Domnului, cuvânt care ne poate sfinți pe toți, pe fiecare din locul acesta. Domnul Iisus în rugăciunea lui din Ioan a spus, Sfințește-i, Doamne, prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Un lucru deosebit, să fii sfințit, doar să fii fiind în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne și tămăduiește. Spune de altă parte Biblia și ne vindecă, ne tămăduiește inima și apoi ne vindecă trupul. Și aș vrea ca în seara aceasta toate aceste lucruri să le vedem și să le simțim și să le experimentăm. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când am citit cuvântul acesta m-am gândit, era foarte bine de citit duminică și duminică seara, pentru că lucrurile acestea s-au întâmplat în ziua învierii. Duminică seara, dar pentru că este vorba de o cină, 
am vrut să le pun vis-a-vis cu cina cea de taină din seara aceasta. Nu la cina cea de taină, pentru că cina cea de taină s-a întâmplat și a instituit-o Domnul în, în joia mare. O joie, o seară ca și aceasta a instituit cina Domnului. Am mâncat paștele împreună cu ucenicii, a fost ultimul paște care l-a mâncat cu ucenicii și apoi a instituit cina Domnului. Și acolo la cină, când au mâncat paștele, le-a spus Domnul un lucru care îmi place așa de mult. Am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. Credeți dumneavoastră că Domnul s-a schimbat? Nu s-a schimbat. Este același în seara aceasta. Și la cină să știți că dorește, a dorit și dorește mult să fie împreună cu noi, cu fiecare din locul acesta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am citit câteva cuvinte care s-au întâmplat duminică seara după înviere, când cei doi ucenici, unul se numea Cleopa, se întorceau acasă după o zi zbuciumată, o zi cu atâtea niuzuri, o zi cu atâta de credință, o zi în care oamenii nu mai știau ce să creadă, pentru că erau zvonuri și dintr-o parte și în alta, obosiți, se întorceau acasă în Emaus, un, un sat cam la 7-8 maile de Ierusalim. Și dacă pe drum, pentru acești doi ucenici Domnului Iisus a fost un străin, a venit un moment în seara aceea când l-au cunoscut și l-au cunoscut în mod deosebit și s-au bucurat. S-au întâmplat câteva lucruri care aș vrea împreună să privim la ele și să le subliniem. Când s-au apropiat de locul, de satul unde locuiau, spune Biblia că Domnul Iisus s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Și a fost un lucru așa de interesant și m-am gândit mult la lucrul acesta. Domnul nu face tricuri niciodată. Dar de data aceasta s-a făcut că vrea să mai meargă mai departe. Și aici fac o paranteză. De multe ori Domnul ne testează. Să vadă cât de mult îl dorim, dacă îl dorim și dacă îl iubim, și dacă îl dorești și dacă îl iubești, celelalte nu mai contează. Poți să-ți vergi focul inimii înaintea lui, rugăciunile tale, dorințele tale, pentru că pentru unul care domn, dorește pe Domnul și iubește pe Domnul, el ascultă rugăciunile și împlinește dorințele binecuvântat să fie numele Domnului. De multe ori avem teste de felul acesta. Și aici aș vrea să mai spun un lucru, pentru că noi avem întotdeauna o dilemă, o iluzie, atunci când e vorba de, de, de așa aparentă uh, uh, indiferență, a lui Dumnezeu față de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Spun lucrul acesta cu gândul că vedem așa de multe lucruri în jurul nostru care se întâmplă. Cutremure, uragane, necazuri, foamete, războaie, mor oameni nevinovați. Și oamenii se întreabă și noi ne întrebăm de multe ori, oare nu vede Domnul lucrul acesta? 
Și sunt convins că mulți din locul acesta au pus întrebarea aceasta de multe ori. Oare nu vede unde sunt eu, Domnul unde sunt eu? Oare nu vede Domnul suferința mea? Oare nu vede Domnul necazul meu? Dar asta e dilema noastră, pentru că Domnul vede tot ceea ce se întâmplă cu tine și privirile Lui nu te poți ascunde de ele. Dar așa credem noi câteodată, Domnul să aibă milă de noi. <coughs> și aș vrea, poate vreodată, când vom avea ocazia să vorbim despre lucrul acesta, despre iluzia indiferenței divine, iluzia noastră. Și numai ni se pare că Domnului nu-i pasă de problemele și necazurile noastre, dar lucrul acesta nu e adevărat și poate cu o altă ocazie. Să vedem că Domnul le vede toate, le cunoaște, slăvit să fie numele Lui. Și atunci când e în prezența Lui, nici măcar nu te poți ascunde de ochiul Lui, a tot văzător binecuvântat să fie numele Domnului. Au ajuns acasă. Era casa lor. Ucenicii aceștia doi, după o zi grea, după o zi lungă, Erau acasă, era momentul să se despartă. Ei erau la casa lor și era legitim să intre în casă, să mănânce ceva și să se odihnească. Dar Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Și atunci s-a întâmplat ceva în momentele acelea și aici fiți atenți ce vreau să vă spun. Când e vorba de Domnul și când e vorba de tine, din Domnul poți să ai atât de mult cât vrei tu, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea să nu uitați lucrul acesta niciodată. De multe ori ne văităm, nu-i har în adunare, nu-i, o, oh, n-a fost așa de bine astăzi. Din Domnul poți să ai cât vrei, numai să vrei, Domnul să fie slăvit. Aș vrea întotdeauna lucrul acesta să nu-l uit niciodată, pentru că s-au mai întâmplat câteva lucruri. <coughs> Erau la ușa casei și viața are momente cruciale. Viața scoate de după colț, nici nu știi când, momente deosebite, momente cruciale. Experiența Emausului o avem toți dacă n-am avut-o până acum. Toți avem momente în viața noastră, cum s-au întâmplat atunci în, în, în Emaus. Viața vine, experiențe de felul acesta din, de la Emaus, vine cu niște decizii foarte vitale. Momente când trebuie să o iei o decizie la clipeală și dacă nu o iei, ai pierdut-o. Aceasta se numește decizie vitală. Trebuie să o iei dacă nu ai pierdut-o. Decizii de moment s-au întâmplat atunci la Emaus. Era un pragul ușii. Poate mâna pe clanță ucenicii să intre în casă și să-și vadă de ale lor. Dar aveau două opții în momentele acelea. Și așa și noi câteodată pune Domnul înaintea noastră doar două. Una, să lase pe străini să plece mai departe. Și ei să intre în casă, să mănânce și să odihnească. 
Și a doua, să-l implore, să stăruie, spune Biblia, să intre în casă împreună cu ei. Și ei au stăruit, au ales-o pe cea de-a doua. Este spre seară, ziua aproape s-a sfârșit, rămâi cu noi. O decizie care nu se întâmplă în fiecare zi. Și dacă nu o luau atunci, poate niciodată nu mai, n-o mai întâlneau. Decizii vitale în viață, decizii de moment, să pierd sau să câștig momentul acela deosebit. Știți ce? Ei n-au pierdut momentul și acesta a fost un lucru deosebit. Dar momentul senzațional vine, a venit nu când veneau pe drum, nici măcar atunci când vorbeau de ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim în ziua aceea. N-a venit nici măcar atunci când le vorbea și le tălmăcea scripturile de la Moise și toți prorocii și despre el. Și aici mai fac o pauză. De la Ierusalim până în Emaus au fost șapte, opt maile, un drum de două ore, să spun jur de două ore. Cât a putut Domnul să le spună și să se le tălmăcească de la Moise, toți prorocii și despre el toată Scriptura? Nu uitați un lucru, atunci când e vorba de cuvântul veritabil al lui Dumnezeu, Cuvântul Domnului este așa de concentrat, când îți dă Domnul un cuvânt, este așa de concentrat că poți să vezi în el așa de mult din cuvântul Domnului, din Biblie, din viața ta, să înțelegi așa de mult. Doamne, dă-ne cuvântul Tău și ajută-ne să-l primim ca de la Tine, că atunci în concentrat și înțelegem mult mai mult decât putem să ne închipuim. Cuvântul lui Dumnezeu are așa o valoare și atât de concentrat și de deosebit câteodată un singur cuvânt e de ajuns, cum i-a spus lui Petru atunci la mare. A fost de ajuns o chemare, vino și știți ce? Petru a călcat pe apă ca și pe, pe uscat, pentru că a fost cuvântul Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. N-a fost nici măcar momentul senzațional atunci când au ajuns acasă și au pus mâna pe ușă, pe clanța porții sau ușii, nici măcar când erau în pragul casei. Momentul senzațional a fost, știți când? La cină. Slăvit să fie Domnul. Momentul deosebit a fost la cină. Pentru că Domnul a intrat împreună cu ei. Spune Biblia că au stat la cină. A luat pâinea, a frânt-o și în momentele acelea ucenicii au văzut ranele, slăvit să fie numele Domnului. Și ochii s-au deschis și l-au recunoscut. Ce bine era, mă gândesc eu, 
dacă mai stătea Domnul cu ei în continuare. Dar Domnul s-a făcut nevăzut și au rămas. Dar numai faptul că au văzut ranele Domnului, și aici mă opresc câteva clipe, au produs așa de mult în viața acestor doi ucenici, în primul rând, o putere deosebită, i-a energizat momentul acela, acela așa de mult, încât obosiți cum erau. S-au ridicat chiar în clipele acelea și s-au întors înapoi în Ierusalim să ducă vestea aceasta ucenicilor și ceilalți ce au rămas în Ierusalim. Îți trebuie energie, nu-i așa? Și aici vă mai spun ceva. Mi-am adus aminte de prologul Hagai. Habacuc, care s-a dus la locul lui, avea un loc unde stătea și plângea înaintea Domnului, cum plângem și noi de multe ori, și aștepta să vadă ce îi va răspunde Domnul la plângerea lui. Și Domnul s-a prezentat și în capitolul 3 din Habacuc, când Domnul se prezintă la proroc, știți ce spune prorocul acesta? Strălucirea lui este ca strălucirea soarelui, din mâna lui, Pornesc raze și acolo este ascunsă puterea Lui, slăvit să fie numele Domnului. De multe ori cerem putere de la Domnul, ne vedem slab și am vrea Domnul să ne întărească. Și în seara aceasta aș vrea să vă spun, dacă vrei putere de la Domnul, prin credință, privește la ranele Domnului. Ai ocazia prin credință. Să te rogi și să privești la Domnul și la ranele Lui, acolo și de acolo vine putere și vei fi puternicit pentru orice lucrare și vei fi puternicit pentru călătoria din fiecare zi, care nu se arată ușoară. Cu cât călătoria noastră înaintează, parcă vremurile sunt tot mai vitrece, dacă nu ne dă Domnul putere, îi așa de greu. Domnul să aibă milă. A fost o cină, n-a fost cina cea de taină, dar a fost o cină binecuvântată când ochii acelor doi ucenici s-a deschis. În seara aceasta vom sta la cina cea de taină. Cina binecuvântată care Domnul a instituit-o în joia mare, o seară, o joie ca și aceasta. Noi spunem săptămâna mare sau săptămâna patimilor, joia mare și mâine spunem vinerea mare. Slăvit să fie Domnul, a fost o joie binecuvântată când Domnul a instituit cina Domnului. Vă spun ceva, nu cunosc altă activitate în biserică care să pună împreună și să satisfacă toate simțămintele unui om care îl crede pe Dumnezeu decât cina cea de taină. Slăvit să fie numele Domnului. Într-o expresie simbolică, cum vă vedea și în seara aceasta, întins mâna, atingi, ei, guști, mănânci, privești în urmă la patimile și suferințele Domnului, privești înainte la masa din cerul despre care citea fratele Moise în seara aceasta, iubești. Ești iubit, nădăjduiești, ierți și ești iertat. Și expresia aceasta te ridică 
la înălțimea unde te întinde Domnul mâna și poți atinge mâna Lui. Și atingerea aceasta te poate vindeca, te poate mângăia, te poate ridica, te poate tămădui. Atingerea aceasta te poate izbăvi. Aș vrea ca lucrurile acestea și experiența aceasta să fie o experiență din seara aceasta pentru noi, pentru fiecare din locul acesta. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului. Ce cuvinte de încurajare a pregătit Domnul pentru noi după masa aceasta? Să ne aducem aminte de cine este Hristos Domnul. El este cel care merită toată lauda și toată închinarea. Ne-a adus aminte Domnul că El vrea să călătorească cu noi. Și ce minunat că în secolul în care trăim noi, El nu ne-a părăsit și este în mijlocul bisericii sale. De aceea, după masa aceasta, vrem să împreună cu worship timp să cântăm Domnului, vrem să ne pregătim, să participăm la cina cea de taină și vă invit să vină toți frații lucrători ai bisericii, rog și pe frații lucrători, nu să fie care sunt cu noi, vrem să stăm înaintea Domnului și Dumnezeu să ne binecuvintează. Închinăm înaintea Domnului să cerem binecuvântare peste pâine care reprezintă trupul Domnului și peste rodul viței care reprezintă sângele Fiului Lui Dumnezeu care s-a dat pentru noi și vă rog să mă sprijiniți în această rugăciune. Onorăm numele Tău, Dumnezeul nostru și prin Mântuitorul nostru Hristos te glorificăm în seara aceasta. Îți mulțumim pentru cercetarea pe care ne-o faci, pentru Duhul Tău cel Sfânt care trece de la inimă la inimă și te onorăm și ne închinăm înaintea Ta pentru tot ce 
Hristos Domnul a făcut pentru noi. Îți mulțumim că a părăsit slava cerească, a luat chip de om și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr, și că El, de bunăvoie, a acceptat să bea paharul nelegiuirilor și fără de legilor în locul nostru. Îți mulțumim pentru jerfa măreață și glorioasă. Îți mulțumim pentru tot ce El a făcut pentru sufletele noastre. Și vrem în seara aceasta, Doamne, ca o familie, ca o inimă, uniți înaintea Ta să primești toată onoarea și toată cinstea, pentru că Ți-ai dat trupul să fie batjocorit, umilit și apoi, Doamne, chiar răstignit pentru noi. Îți mulțumim pentru rănile care le-ai avut și le ai în palmele tale, în picioarele tale, în coasta ta și îți mulțumim că trupul tău și dragostea ta ne mai strânge și într-o zi ca aceasta. Îți mulțumim pentru sângele nevinovat, preasfânt, curat, primit de Tatăl și primit, Doamne, de cugetele noastre, sângele Tău care spală de orice fără de lege și nelegiuire. Și mă rog în seara aceasta, Doamne, și pentru noi care suntem aici, fie sângele Tău care să ne curățească, să ne spele, Doamne, și să ne dea dreptul părtășiei pe care ai promis-o pentru cei care te cred și pentru cei care te urmează. Binecuvintează-ți moștenirea, atinge-te de cei bolnavi atât în trup cât și în suflet. Atinge-te de cei, Doamne, care au probleme de un fel sau altul. Liniștește furtuna tulburătoare și adu liniște în viața noastră, Doamne. Binecuvântă tot ce se face în locul acesta și fă numele de laudă, de glorie și de onoare Tatăl nostru și Dumnezeul nostru de acum și până în vece vecilor. Amin. Cântăm Domnului timp în care să pregătesc elementele.
se împărtășească cu trupul și sângele Domnului, toți cei care au un botez la o vârstă matură, când au declarat și au mărturisit credința personală în Domnul Isus, și care au dezlegarea cugetului să stea înaintea Domnului și să participe la această sărbătoare. În schimb, rugăm pe cei care nu au un botez în apă sau nu au dezlegarea cugetului sau au alte probleme de disciplină în vreo altă biserică, rugăm respectos să ne înțeleagă și să ocupe locurile pe bancă chiar acum. Cei care urmează să participăm la cina Domnului, aș vrea să vă invit să țineți cont că vă rugăm să primiți pâinea și să așteptați și după pahar, ca să putem unitatea noastră să fie exprimată și după ce toți vor fi serviți. Vom declara împreună și vă voi anunța când vom servi să putem să declarăm unitatea aceasta a noastră a tuturor tot mai bine și tot mai clar. Cântând Domnului din cântările care frații le-au pregătit, urmează să fie împărtășite pâinea și rodul viței. Vă rugăm, stăm într-o atitudine de închinare înaintea Domnului, pe de altă parte și de colaborare cu frații care servesc cina. Haideți să cântăm și apoi urmează să fie împărtășite elementele.
cuvintele Domnului Isus împreună, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce l-a binecuvântat, le-a dat ucenicilor zicând, acesta este sângele meu. Într-o rugă de mulțumire, venim înaintea Domnului pentru tot ce Domnul a arătat și a făcut față de viețile noastre. Cu toți ne ridicăm în picioare și ne rugăm în comun. <fie> 